1: Und da sind wir auch schon wieder mittendrin in einer neuen Folge von True Athletes, True Talk und mein heutiger Gast, ja, sie ist Silbermedaillengewinnerin der WM 2015, Europameisterin 2016, hat Bronze bei der EM 2014 und 18 geholt, hat Gold bei der Hallen EM geholt und ist jetzt schnellste Mama. Herzlich willkommen, Cindy Rohleder. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, ich freue mich sehr. Nachdem ich jetzt deine ganzen Titel hier aufgelistet hat, welcher Titel äh, schmeckt dir denn so am
0: besten? Welchen trägst du am liebsten eigentlich? Oh. Also die, die Silbermedaille von Peking, die ist schon äh, ganz, ganz, ganz dolle in meinem Herzen, aber auch die äh, beiden Europameistertitel, die ich äh, hintereinander Freiluft, wie auch Halle, mhm. geholt habe, ähm, ja, die sind mir schon extrem wichtig. Genau. In der Halle auch nochmal sehr wichtig, der Hallentitel, weil man mir ja immer nachsagt, dass ich keine Hallenläuferin bin. Ja, stimmt. <lacht> und ich habe dann eigentlich gehofft, dass ich dann mit dem Europameistertitel in, in der Halle mal das ablegen kann, aber es wird mir immer noch nachgesagt. <lacht> Seit Anfang des Jahres bist du jetzt aber Mama und
1: sein Leben hat sich ähm, ja seitdem, denke ich mal, um 180 Grad gedreht. Was sind so die größten
0: Veränderungen, die du für dich ähm, selber so verbuchen kannst? Das Größte ist eigentlich das Zeitmanagement, würde ich sagen. Also wir sind extrem durchstrukturiert den ganzen Tag, mein Mann und ich, weil ich natürlich wieder angefangen habe zu trainieren und er aber auch noch beruflich unterwegs ist. Und natürlich dreht äh, sich alles um unseren kleinen Zwerg, <lacht> mhm. äh, der unsere volle Aufmerksamkeit braucht. Und wir, ich finde, wir haben es gut eingegroovt und äh, haben einen guten Tagesrhythmus und macht extrem viel Spaß und jeder Tag ist eigentlich äh, ja, ein neues Erlebnis, weil die Kleine so viel lernt derzeit und es geht los von, äh, ja ähm, ähm, sie, be sie bewegt sich ganz anders auf einmal von, von einem Tag auf den anderen, hebt sie die Beine höher und äh, es sind halt so, so kleine Momentaufnahmen, die so einen Tag dann auch extrem besonders mhm. machen. Du hast die Corona-Pause im letzten Jahr auch
1: hier im Prinzip ganz bewusst genutzt, um Mama zu werden. Hast aber auch dann ganz schnell gesagt, Mama sein und Spitzensport, das schließt sich nicht aus. Also was hat dich da so sicher gemacht, dass Olympia 2021 jetzt trotz der Schwangerschaft und Geburt jetzt Anfang des Jahres auch
0: absolut wieder ein Thema für dich sein wird? Also ich kannte das schon ähm, vor meiner Schwangerschaft, ähm, dass, dass viele immer gesagt haben, wenn man ein Kind bekommt, dann ist dann auch der Leistungssport irgendwann vorbei. Und ich habe auch viele Athletinnen, die schwanger geworden sind, in ihrer Karriere erlebt, die es wieder geschafft haben, danach erfolgreich zu werden. Zum Beispiel Christina Schwanitz, ja, immer noch sehr erfolgreich unterwegs, hat erst in Turun wieder Bronze geholt und ich finde, wir sollten einfach zeigen, dass es das möglich ist und dass sich sowas nicht ausschließt und dass man ja trotz Leistungssport auch eine Familie gründen kann und ich finde auch, ich, es ist ein hohes Privileg, wenn ich einmal am Tag trainiere, dann bin ich nach ähm, ja, knapp vier Stunden wieder zu Hause und dann kann ich mein Kind aus der Kita abholen. Und wer, kann, wer kann das eigentlich? Also jeder, der normal arbeiten geht acht Stunden am Tag, der kann sein Kind nicht um ein Uhr aus der Kita abholen und danach vielleicht noch zum See fahren, wenn ein schönes Wetter ist. Und ich finde, ich kann meinem Kind eigentlich schon sehr viel bieten trotz Leistungssport und eigentlich wenn ich einmal trainiere den halben Tag, bin ich dann noch komplett für für meine Tochter da. Und wer kann das schon, der normal im Berufsleben ist?
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dass du ja durchaus ähm, Frauen in deinem Bekannten- und Freundeskreis hast, die bereits Mama sind. Also du hast gerade Christina Schwanitz schon angesprochen. Ich denke auch noch an, an Jenny Öser. Hast du dir im Vorfeld da bewusst Tipps geholt, wie sich Kind- und Leistungssport gut vereinbaren lassen? Oder bist du eher so ein Mensch, ähm, der so Dinge auch auf sich gucken, zukommen lässt, ähm, weil man es ja sowieso nicht im Detail planen kann?
0: Also was die Schwangerschaft angeht, da habe ich mir schon extrem viele Tipps von Jenny Öser geholt. Mhm. Gerade was das Training was sollte ich weglassen im Training, was äh, kann ich auf jeden Fall noch machen. Aber was jetzt äh, das Mama sein, das muss man einfach auf sich zukommen lassen. Also jedes Kind ist anders und jedes Kind schläft auch anders nachts. Wir ja, haben manchmal gute Nächte, manchmal sind wir auch alle drei Stunden wach. Ja. Aber ich denke, das muss man dann einfach auf sich zukommen lassen und auch schauen, wie das Kind einfach drauf ist. Also ja, jeder entwickelt sich anders.
1: Wenn wir jetzt nochmal den Rückblick wagen aufs vergangene Jahr und deine Schwangerschaft, wie hast du das genau gestaffelt mit dem Übergang, sage ich mal, vom Leistungssporttraining in, ja, ist es ist schwer zu sagen, ist das dann überhaupt ein Gesundheitssport oder wie hast du es für
0: dich empfunden? <lacht> ähm, ich habe es äh, anders genannt, ich habe ja so einen Erhaltungssport genannt. Ja, erhaltungssport. Ja, also dann, äh, dann tatsächlich nichts mehr mit Leistungssport zu tun, also am Anfang schon, die ersten drei Monate habe ich auch noch nach Trainingsplan trainiert. Und äh, habe auch noch Hürdenstarts mit meiner Trainingspartnerin äh, Lucy Kinas gemacht mhm. und äh, bin Hürden gelaufen, noch gesprintet, äh, habe normales Krafttraining gemacht. Aber von Woche zu Woche, und das hat mir äh, mein Trainer auch vorhergesagt, wurden die Übungen einfach immer weniger. Der Trainingsplan ja, wurde quasi ein bisschen ausradiert und es wurde geguckt, was ist noch möglich. Das Sprinten, es hat sich dann einfach auch nicht mehr schnell angefühlt und dann mhm. muss man einfach für sich sagen, hat dann gesagt, okay, das, das war's jetzt, jetzt werden die Spikes erstmal in die Ecke gestellt und ich suche mir weitere Alternativen, was das Training angeht. Und ja, so zwei Monate vor der Geburt habe ich dann wirklich nur noch leichte Workouts gemacht zu Hause mit Ausfallschritten, Kniebeugen, was halt so möglich ist, ohne Gewicht. Bin ich viel mhm. spazieren gegangen und war noch anfangs sehr oft auf dem Stepper und auf dem Soulbike. Aber leider hat mir die Corona-Krise dann doch auch einen Strich mal durch die Rechnung ah, ja. gemacht, weil ja die Fitnessstudios dann geschlossen sind. Und da konnte ich dann halt einfach das auch nicht mehr wahrnehmen. Aber ich habe immer wieder neue Alternativen gesucht.
1: Ist dir das schwergefallen, so dieser Übergang, oder auch zu merken, dass der Körper einfach ähm, zurückfährt, weil andere Dinge dann jetzt irgendwie so in den Vordergrund
0: treten, rein körperlich gesehen? Also schwergefallen ist es mir auf gar keinen Fall, weil ich also ich, ich habe ja dann nicht nur die Verantwortung für mich, sondern ich, ich will natürlich auch, dass es dem Baby gut geht. Und mhm. äh, wenn ich da merke, okay, das ist jetzt zu viel gewesen, dann schraubt man natürlich ein Stück ja. zurück, weil du willst auf gar keinen Fall, dass irgendwas passiert. Und da rückt der Leistungssport dann doch mal kurz in den Hintergrund, äh, weil ich, also das, das verzeiht man sich auf gar keinen Fall. Also das war, kam für mich gar nicht in Frage, dass ich das irgendwie riskiere, auf Biegen und Brechen irgendwie noch versuche, vielleicht Tempoläufe zu machen oder Sprünge. Mhm. Und äh, das habe ich dann einfach gelassen.
1: Gut, zehn Tage nach der Geburt wirst du dann ja wieder ins Training, also in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, eingestiegen. <lacht> Wie hat sich das so angefühlt? Ich meine, der Körper war ja einfach noch echt komplett auf Mama sein so gepolt. Wie hast du da diesen Weg zurückgefunden?
0: Also ich habe ähm, erstmal geschaut, was gibt es an Beckenbodenübungen und an Stabiübungen, die ich jetzt auf jeden Fall dringend machen muss, um eine Stabilität wieder zurück in meinen Körper zu bekommen. Und die habe ich dann ja zwei Wochen erstmal komplett durchgezogen mit einer mhm. Physiotherapeutin aus äh, Köln hat mir da ganz gut geholfen und äh, die hat mir dann ein paar Übungen ähm, gezeigt und angeleitet, wie ich die ähm, umzusetzen habe. Und dann habe ich mich so peu à peu wieder ans Krafttraining rangetastet. Ran erstmal mit, ähm, ja, mit nur Handelsstangen, Kniebeuge machen und dann einfach immer weiter gesteigert. Und bin dann aufs Fahrrad gegangen, ja, am Anfang. Was aber viele Leute auch sehr, ja, sagen wir mal, faszinierend fanden, dass ich auf einem Fahrrad wieder sitzen konnte. Aber das war echt kein Problem. Muss aber zugeben, dass ich am Anfang gestanden habe auf dem Fahrrad. Ja, aber gut, wenn man, ja, ein Wille dann weg und Klar. dann bin ich mich halt... Ein, also nicht eingefahren, sondern stand halt
1: einfach auf dem Fahrrad und bin so gefahren. Dass Männer ja kurz nach der Geburt auch wieder so an ihren Beruf denken, ist ja irgendwie so in unserer Gesellschaft ja völlig normal, würde ich jetzt mal sagen. Bei uns Frauen ist das irgendwie anders. Ich glaube, das ist eine Problematik, von der kann, glaube ich, jede Mutter, die berufstätig ist, irgendwie ein Lied von singen. Hast du darüber hinaus aber das Gefühl, dass du dich als Sportlerin nochmal
0: ganz anders rechtfertigen musst? Also ich denke schon, ja. Ja, also... Wie gesagt, viele denken, dass man im Leistungssport egoistisch sein muss. Und also für mich war schon immer Familie so das Höchste bei mir und da habe ich auch nichts drauf kommen lassen. Und ich denke, dass, dass es einfach möglich ist, eine Familie zu gründen und dann trotzdem Leistungssport zu machen. Aber man muss sich schon als Frau mehr rechtfertigen. Warum muss ich jetzt zum Training fahren und warum muss jetzt hier in die Einheit noch sein, was die Männer nicht ganz so müssen, die Männer, die auch Kinder haben und auch im Leistungssport noch tätig sind. Ja, das wird schon noch viel auf den Frauen, auf den Schultern da abgelassen. Aber ich und mein Mann, wir sind da gleichberechtigt und wir unterstützen uns gegenseitig. Und natürlich ist eine, eine Mama-Rolle was anderes noch als eine, eine Papa-Rolle. Natürlich ist das Kind am Anfang extrem auf die Mama fixiert, aber ich finde einfach, dass man als ja, Partner ähm, da einfach unterstützend zur Hand gehen sollte und äh, wir kriegen das hervorragend hin. Und ja, die Kleine ist auch jetzt gerade beim Papa und die machen da ihr Mittagsschlächen zusammen und ich nehme hier den Podcast auf.
1: Aber ist es oft noch schwierig, so in der Öffentlichkeit zu erklären, dass der Sport halt entsprechend kein Hobby ist, sondern halt ein Job? Macht es das noch zusätzlich schwierig?
0: Genau, also viele denken immer noch, es ist, also es ist natürlich ein Hobby, ich mache das gerne. Keine Frage. Ähm, aber mittlerweile bin ich auf einem Stand, äh, wo ich natürlich damit Geld verdienen kann und äh, Klar, es ist meine Existenz. Also ich bin zwar dank der Bundespolizei hervorragend abgesichert, aber natürlich kann ich über den Sport auch viel deklarieren und einnahmen. Und ja, also ich sehe es als meinen Beruf an. Und äh, den will ich dann natürlich auch gut, es geht ausüben. Deswegen, ja, das ist manchmal noch so ein bisschen in der Gesellschaft. Ja, warum ähm, ist das jetzt ein Hobby und muss ich das jetzt unbedingt weitermachen? Aber es ist halt einfach... Mein Beruf. Über die neuen Medien oder sagen
1: wir jetzt mal bei Instagram ganz konkret, lässt du die Öffentlichkeit ja auch an deinem Leben als Hürensprintende ähm, ja, Mama sozusagen teilhaben. Und ähm, du erzählst da aus deinem Alltag auf deinem Account Schnellste Mama, nimmst Trainingsvideos auf oder rufst halt auch zu Diskussionen auf. Wie erlebst du da diesen Austausch in deiner ähm,
0: Community? Also bis jetzt durchweg positiv. Also ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass natürlich auch ein paar negative Kommentare kommen werden. Aber die sind äh, komplett ausgeblieben. Und ähm, ja, wir behandeln halt so oft die Themen wie so Stillfragen zum Beispiel. Das ist ja bei bei Frauen immer so ein so ein krasses Thema. Manche, die stillen zwei Jahre, manche stillen gar nicht, manche stillen kurz. Und das ist wirklich, also es ist eigentlich ein komplettes Streitthema und eigentlich kann man es nicht richtig machen. <lacht> also äh, es gibt immer jemanden, der das kritisiert. Und äh, ich will einfach auch da mal ein bisschen die Frauen so zurücknehmen und so sagen, ey, es ist alles so gut, wie ihr das macht und es ist alles gut, wie ich das vorhabe und ich will auch zeigen, dass trotz Mama sein die Karriere trotzdem weitergehen kann und äh, das zeige ich halt mit den, mit den Videos, also ich versuche ein bisschen was im Training aufzunehmen und ich kriege also po durchweg positive äh, Kommentare und äh, es finden alle sehr bemerkenswert, wie weit ich auch schon bin und ich finde es selber, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt im März schon wieder in der Halle stehe und über Hürden laufe. Es ist, es ist noch nicht richtig schnell, aber es kommt alles wieder. Also der Körper erinnert sich langsam. Und es sieht auch
1: wieder nach Hürdensprint aus, wenn
0: ich das mal so als äh, Beobachterin des Accounts so sagen kann. Genau, es, also es sieht tatsächlich nach Hürdensprint aus, aber es fehlt halt noch ein bisschen die Geschwindigkeit. Aber wir haben Zeit noch und ich merke auch, dass es von Woche zu Woche schneller wird. Das zeigt auch die Lichtschranke. Mhm. Also ich laufe auch schon wieder ähm, 50er durch die Lichtschranke und man es zeigt einfach dass es von Woche zu Woche wird schneller und mein Körper erinnert sich einfach zurück also ich habe ja diese diese vielen Trainingsjahre und man sagt ja auch dass wenn man diese ganzen Trainingsjahre hat dass der Körper dann relativ schnell in der Lage ist wieder auf dem Stand zu sein und ich vertraue da einfach auf meinen Körper und dass der dann weiß okay Richtung 13:0 soll es wieder gehen und schneller ja. und das daran arbeiten wir jetzt ja, das ist schon Wahnsinn, was der Körper dann auch ähm,
1: so leistet. Also nicht nur mit Geburt und äh, Schwangerschaft generell, sondern auch diese Rückbildung an sich, ne? wie schnell die jetzt bei dir ging. Das finde ich schon echt ähm, phänomenal. So. Genau, also ich denke auch, dass
0: gerade was das Hürdensprinten, also Frauenhürdensprint, die haben ja sowieso einen extrem starken Beckenboden ähm, aufgrund dieser Belastung. Und ich glaube, da bin ich natürlich ein bisschen schneller als normale Frauen, das ist klar. Aber. Vor einer Geburt habe ich trotzdem, also ich habe extrem Respekt vor jeder Frau, die so eine Geburt durchgezogen hat. Also das ist nochmal was ganz anderes als jedes harte Training, was ich jemals hatte. Also, also das ist mit nichts zu vergleichen und kann nur jedem Mann dann sagen, also ihr habt dann wirklich sehr, sehr starke Frauen da zu Hause
1: sitzen. Du hast ja gerade schon gesagt, dein Körper war ja eigentlich im Prinzip schon immer so dein, dein Kapital und du kennst ihn natürlich auch entsprechend gut. Hast du dennoch das Gefühl, dass du dich jetzt durch diesen ganzen Prozess der Schwangerschaft, Geburt und ähm, Rückbildung nochmal neu oder irgendwie anders
0: so kennengelernt hast? Anders in der Mama-Rolle. Also ich, also ich bin ein bisschen emotionaler geworden. Das merke ich, also gerade was, was die Kleine angeht. Erste Impfung, das ging mir extrem nah. Das, das glaubt man gar nicht. Und äh, das ist ganz anders geworden und vielleicht so ein bisschen nahbarer auch. Also ich, viele sagen mir ja nah, nach, dass ich äh, so ein bisschen unnahbar bin, auch gerade in den Wettkämpfen, aber wie gesagt, ich lasse ein bisschen mehr an mich ran, also auch gerade was die Kleine angeht. Also ich will am besten, dass sie dass sie nie weint. Was <lacht> also Aber sie, sie kann sich ja nur so artikulieren und das ist halt ihre einzige Art, Weise also zu sagen, hey, ich habe die Windel voll oder ich habe jetzt Hunger. <lacht> und ähm, aber das das merkt man halt schon als Mama, dass man dann noch ein bisschen sensibler mhm. dann auf einmal reagiert. Wie ist es so mit, so Stichwort
1: Dankbarkeit dem eigenen Körper gegenüber? Weil Leistungssport ist natürlich auch, klar, du arbeitest mit deinem Körper, aber du gehst natürlich echt immer sehr an eine Belastungsgrenze, wenn nicht sogar mal einen Tick drüber. Ist das jetzt, nachdem du halt erlebt hast, wie der Körper in halt auch wirklich Situationen halt reagiert und was er dir halt auch geben kann, nochmal ein anderes, ja, ein anderer Blick
0: darauf? Ein dankbarer Blick, wie er für dich so funktioniert? Ich finde schon, Also ich habe einen extrem starken Körper, was das angeht, auch wenn ich das vergleiche, gerade ähm, im Krankenhaus kurz danach. Also ich habe ja aufgrund von der Geburtsvorbereitungskurs habe ich natürlich ein paar Frauen kennengelernt, die mit mir entbunden haben und äh, wie es denen ging und wie es mir ging danach. Also ich war halt immer deutlich voraus. Auch so was Erschöpfung angeht, meinst genau, du? Genau, genau. Also ich bin auch ja. direkt äh, wieder aufgestanden. Also ich bin rumgelaufen. Nach der Geburt und habe auch direkt was gegessen. Das, äh, kommt für manche überhaupt gar nicht in Frage. Aber wir das ist halt auch aufgrund dieser Leistungssport, äh, macht natürlich auch was aus einem. Also der, der ja. ist halt abgehärtet einfach. Und natürlich ist so eine Geburt ist extrem anstrengend und ich war auch fix und fertig, aber nehme es anderes, glaube ich, war, als andere Frauen. Und es ist auch ganz witzig. Die haben jetzt auch alle erst ihren geburts äh, ihren Rückbildungskurs angefangen. Und ich bin aber schon wieder komplett im Training. Und äh, die verfolgen das alle so und äh, drücken mir auch extrem die Daumen auch meine Hebamme, ähm, die mir da auch mit ähm, Rat Tat zur Seite stand, am Anfang mit Zugbildungsübungen. Und bis jetzt, also äh, ich muss ehrlich sagen, also ich bin auch sehr dankbar über mein Umfeld gerade, also wie wie das so aufgenommen wird, auch wie die Mamis um mich herum, wie sie sich aufnehmen. Und ja, eigentlich so positiv in meine Richtung Ach, schön, einfach das mich geht. total,
1: Weil du hattest ja gerade selber schon gesagt, ähm, bei Schwangerschaft und Kindern, eigentlich sind da ja alle irgendwie so Experten und wissen es im Zweifel besser als man selber. Aber von so ungefragten Ratschlägen scheinst du ja bislang ja. glücklicherweise verschont
0: geworden zu sein, oder? Also ich habe schon ein paar Ratschläge bekommen. Am wichtigsten ist es eigentlich immer äh, die Ratschläge von denen, die keine Kinder haben. <lacht> genau, aber ja, das ist, das ist auch ganz normal. Also jeder meint das ja auch nicht böse. Das sind ja manchmal auch lieb gemeinte Ratschläge. Aber ich denke, ich, ich oder wir, wir bekommen das schon echt sehr gut hin. Ja. Und meistens, wenn ich einen Rat brauche, dann äh, rufe ich meine Hebamme an oder schreibe in meine Mami-Gruppe, ob das bei denen auch so ist wie bei uns. Und meistens kommt ist auch so bei uns. Oder habt ihr auch mal so eine Nacht gehabt, wo ähm, alle zwei Stunden wach war? Ja, ist normal.
1: Wo wir gerade über Austausch sprechen. Du hast mir im Vorfeld auch erzählt, dass du auch selber einen ähm, Podcast ich weiß nicht, ob er dann auch schnellste Mama oder sowas in der Richtung mit Sicherheit ja heißen wird. Erzähl doch mal kurz, was ist denn da der Plan oder das Ziel
0: vielmehr? Genau, also ich habe ähm, selbst geplant, diesen Podcast aufzunehmen und der soll natürlich nächste Mama heißen. Und ähm, ich möchte mich einfach mit anderen Sportlerinnen, aber auch Physiotherapeuten und äh, vielleicht auch Ärzten, mal, mal schauen, ob ich da noch jemanden finde, austauschen über ja, Sport in der Schwangerschaft, ähm, wie kommt man zurück in den Leistungssport. Wie ist dein Umfeld? Und, ja, so starke Mamis einfach dazu befragen. Und, ähm, vielleicht finden wir auch einen Papa noch dazu, weil das ist ja auch mal ganz interessant, wie, ähm, wie die das sehen. Und, ähm, Auf jeden Fall. ob das genauso kompliziert ist, wo sie einen zu bekommen. Genau. Und das ist halt mein Plan. Ja, und dann einfach wieder ein bisschen zu informieren und einfach anderen, anderen Frauen auch die Möglichkeit zu geben, die vielleicht schwanger werden wollen zu sagen, ah okay, das ist das ist möglich alles und ähm, vielleicht zu sagen, okay die haben das geschafft, ja, dann kriege ich das auch hin. Also die, diesen Druck einfach auch ein bisschen wegzunehmen und natürlich die Erfahrungen weiterzugeben. Also ich höre auf jeden Fall
1: rein. Vorher müssen wir aber noch über, ähm, ja, das große Ziel natürlich jetzt in diesem Jahr ähm, reden. Also im Prinzip schwingt das Stichwort Tokio ja auch schon eine ganze Schwangerschaft über mit. Also du hast ja in Anführungsstrichen das Glück, dass du die, die Norm von 1284 ähm, schon bei der WM in Doha abgehakt hast sozusagen. Aber dieses Jahr äh, muss dann noch die Bestätigungsnorm fallen von 1298 und zwar vier Wochen vor Olympia, korrigiere mich jetzt, aber so habe ich es. Genau.
0: genau, so habe ich es auch gehört und das ist auch absolut okay. Also ich denke, wenn ich 13, 20 laufe, dann, dann brauche ich nicht zu Olympia fahren und das ist auch überhaupt nicht mein Ansporn und von daher ist 12,98 auch mhm. völlig okay für mich und plane jetzt meinen Einstieg in, in Dessau, natürlich die deutschen Meisterschaften und dann muss man schauen, wo man noch ein Wettkämpfe findet. Ist natürlich jetzt bei mir gerade mit dem Reisen. Ich versuche natürlich, so nah wie möglich am, am Heimatort zu bleiben. Bietet sich vielleicht noch köln an oder, oder Osterrode. Mhm. Habe ich jetzt aber noch nicht geguckt, wo, wo die liegen, ähm, terminlich. Aber ich denke, ähm, mit ein paar Wettkämpfen und ein paar Rennen muss man das einfach drauf haben. Also es ist einfach ein Fakt, also, Langsamer möchte ich auch nicht hinfahren. Das ist einfach gar nicht mein Ansporn. Ähm, und ich denke, das ist auch ein realistisches Ziel. Wir ähm, arbeiten ja täglich jetzt an der Geschwindigkeit und das, das muss einfach wiederkommen. Ähm, die, die Ausdauer ist da, die Kraftfähigkeit, das ist ähm, ja. auch relativ einfach, alles wieder zu bekommen, aber diese Geschwindigkeit genau. Und daran ähm, arbeite ich jetzt täglich, ab dem flach oder über der Hürde. Und ja, dann ist natürlich Tokio das, das große Thema, also für alle. Ja, nicht nur für mich, für alle Athleten.
1: Dieses Ticken dieser Uhr, wenn du so weißt, okay, vier Wochen vor Olympia muss ich die Zeit gelaufen sein, macht dich das verrückt oder ist das so ein Druck, den du ähm, ja eigentlich ja schon deine ganze Karriere kennst
0: und entsprechend gut ertragen kannst? kenne ich eigentlich schon meine gesamte Karriere. <lacht> also äh, glücklicherweise habe ich ja jetzt äh, in den letzten Jahren immer recht schnell die Norm abhaken können. Aber gerade in den jungen Jahren äh, war es natürlich immer so ein, ja hat man manchmal im letzten Wettkampf dann die Norm abgehakt und deswegen, man muss dann halt einfach mit dem Druck mhm. umgehen lernen. Ja, und das ist aber kein Problem für mich. Also entweder ich hab's drauf oder ich hab's nicht drauf. The life.
1: Ja, ja. wobei man natürlich dieses Jahr sagen muss, ist ja ähm, doch alles anders als vorher. Ne? Also diese vier Wochen, das ist ja gerade, wenn man im Prozess der Rückbildung ähm, ist und da bist du ja auch nach wie vor noch mittendrin, das ist ja, ja eine Welt. definitiv
0: definitiv. Also vor Drei Wochen bin ich noch ähm, ganz, ganz, ganz niedrige Hürden gelaufen, also so, so Blockhöhe <lacht> und jetzt, lau jetzt laufe ich über ähm, 78 ähm, und habe noch ein Loch höher und dann laufe ich normale Höhe wieder. Das sind natürlich Welten, ja na klar, aber ja, wenn das der DLV so verlangt, dann ist das für mich so. Und ähm, ich kann dann aber nur sagen, also vier Wochen später bin ich dann definitiv stärker noch, als, äh, als ich da gelaufen bin, weil es ist halt wirklich von Woche zu Woche jetzt gerade eine Steigerung zu sehen, gerade im Sprintbereich. Also mhm. das, das muss halt erst wiederkommen. Und aber du klingst ja zuversichtlich. Das ist schon mal genau, also ich denk, schon mal das Ausschlaggebende. Genau, es klingt zuversichtlich, weil es wird halt einfach auch gerade von Woche zu Woche schneller. Wenn es jetzt stagnieren würde, dann würde ich natürlich auch so ein bisschen ins Grübeln kommen, schaffe ich das, aber es es wird wirklich von Woche zu Woche schneller. Wenn wir jetzt
1: mal einen ganz großen Sprung machen und ähm, so schauen, am Ende deiner Karriere, was muss bis dahin passieren, dass du sagen kannst, es war alles gut so, wie es war? Oh, also
0: ist eigentlich schon alles gut. Also also ich habe schon so viel erreicht. Also ich, ich weiß nicht, ob es schon eine Hürdensprinterin vor mir gab, die so viele Medaillen geholt hat, international. Also ich, eigentlich... Ist, ist, ist schon Bis auf diese Olympiamedaille ist ja schon jede Medaille da, also von jedem großen Ereignis. Natürlich, diese Olympiamedaille fehlt mir noch aber das wäre jetzt äh, schon ein bisschen sehr, sehr hochgegriffen zu sagen, wie du Medaille gewinnt. Ja, wer
1: weiß. Also, wer weiß.
0: also ähm, man soll niemals nie sagen. Also, wer hätte gedacht, dass ich in Peking Silber hole? Ja. Das hätte auch keiner gedacht, aber das wäre schon sehr, sehr hochgegriffen. Also, ich will ähm, da gut am Start stehen, wieder fit dabei sein und dann werden wir sehen, was geht. Aber ja klar, die Olympia-Medaille fehlt mir halt. Äh, ja Aber gut, da hätte ich halt einfach mal äh, in Rio einen besseren Start haben müssen. Dann wäre da eigentlich schon die Medaille drin gewesen. Aber da wollte der Kopf ein bisschen zu viel. Dafür hat der Kopf
1: danach noch ganz viel erreicht. Also ich glaube, wie du schon sagst, du kannst schon sehr, sehr stolz auf das sein, was du bis dato schon erreicht hast. Ähm, zum Abschluss unseres schönen Gesprächs habe ich dir noch drei äh, Fragen aus unserer Community mitgebracht. Ähm, wir haben ja auf Instagram auch wieder dazu aufgerufen, dir Fragen zu stellen und haben da ganz viele spannende Fragen auch bekommen und drei habe ich mir rausgepickt, die ich dir ganz gerne jetzt noch stellen würde. Okay. Und zum einen kam da ähm, die Frage natürlich zur Ernährung, aber ganz ganz im Speziellen, auf was hast du denn in der Schwangerschaft ähm, geachtet? Also hast du da auf besondere Ernährungsaspekte geachtet oder einfach so weiter gegessen, wie du es auch vorher gemacht? Ähm, hast? gewohnt warst.
0: Ich habe einfach ähm, so weiter gegessen, wie es gewohnt war, ähm, ausgewogen, gesund, ein bisschen, ein bisschen mehr Eiweißlastig. Also habe auch versucht, viel Fisch zu essen. Mhm. Also natürlich kein rohen Fisch. <lacht> Für alle, die denken, was Fisch? Nein, es war natürlich kein roher Fisch und ähm, sonst ausgewogen. Und ich habe natürlich auch komplett dieses weggelassen. Du musst jetzt zu zwei essen. Das ist kompletter Quatsch. <lacht> also ich habe mir sagen lassen, das Kind, das braucht maximal ähm, ein Riegel am Tag um ähm, mehr, also da, du musst ein Riegel, ein Koniriegel mehr essen am Tag, da, damit das Kind genügend bekommt, also mhm. das ist wirklich völliger Quatsch und da da, da komme ich ja auch wieder auf meinen schnellste Mama-Account, <lacht> ne, also das äh, habe ich komplett sein lassen, obwohl es mir sehr viele gesagt haben, dass ich das jetzt für zwei essen soll, ähm, aber nein, ich habe mich ausgewogen und einfach gesund ernährt und ich denke, damit bin ich auch echt gut gefahren.
1: Wenn du nicht Hürdensprinterin geworden wärst, was wärst du dann wohl geworden?
0: Ach, ich glaube, Fußballerin. Ja, oh. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe am Anfang Fußball gespielt, Aha. Ähm, recht lange noch, aber in einer Jungsmannschaft. Und irgendwann okay. war das natürlich nicht mehr möglich. Also mit acht muss man dann natürlich irgendwann sagen, okay, jetzt muss ich in der Mädchenmannschaft spielen. Und äh, das hat mir aber nicht so irgendwie Spaß gemacht. Dann waren die Mädels waren deutlich älter als ich. Und äh, dann kam Jugend trainiert für Olympia von den mhm. Schulen. Und da habe ich bei dem Leichtathletik-Wettkampf mitgemacht. Und dann ist es dann doch die Leichtathletik geworden. Da haben wir aber Glück gehabt. <lacht> ja, aber Fußball war auch für mich äh, ja sehr, sehr sehr lange äh, ein Thema.
1: Was lernt man in der Leichtathletik über das Leben? Oh
0: das ist echt eine gute Frage, ja, Ehrgeiz ist, also man kann alles erreichen, es ist alles möglich, ja, wenn man nur will, das wäre dann so ein bisschen übers Leben, würde ich sagen, weil, wie gesagt, wer, wer hätte gedacht, dass ich irgendwann mal so, so erfolgreich sein kann und äh, man muss nur wirklich fest an sich glauben und dann kann man echt alles erreichen, ja. Guck mal, das ist doch auch ein schöner Erziehungsratschlag
1: im, mit Blick auf deine Tochter, Genau, ja. Herzlichen Dank, Cindy Rohleder, für das sehr schöne, sehr informative und ganz persönliche Gespräch. Ja, danke auch.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht.